0: 8h44 sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. L'invité du 7-9
1: à présent, ce matin, Frédéric Loto. vous recevez Rémi Usan, le fondateur de Authentique. Authentique, Rémi Usan, qui est, est l'entrepreneur de l'année. Il a gagné ce trophée, au dernier trophée H-Up Entrepreneur. C'était il y a quelques, quelques jours, quelques semaines. Votre vie a changé, là, depuis Rémi
0: je dirais pas qu'elle a changé mais euh, c'est euh, très positif euh, la crédibilité que ça apporte au projet et moi ça me renforce dans l'idée qu'il faut qu'on accélère.
1: Vous étiez content sur scène en tout cas oui, ouais, très content. Alors, vous prenez les vertus de la neurodiversité auprès des plus grands patrons, parfois du, du CAC 40, parfois peut-être des, des gens un peu plus confidentiels. Euh, C'est-à-dire que vous auriez trouvé la recette miracle pour que la, la bipolarité, par exemple, que vous affichez, la vôtre, euh, avec laquelle vous vivez, euh, ne fasse plus peur aux gens, mais devienne quasiment un atout commercial.
0: Oui, pas quasiment, en fait. Hein. On considère vraiment que c'est un atout. Euh, et, et pas que commercial, mais euh, parce qu'on pense vraiment que le fait d'avoir des gens qui ont un fonctionnement cognitif ou psychique différent dans l'entreprise, ça peut être source de performance pour l'entreprise.
1: Alors vous utilisez clairement ces différences, vous les vendez, puisque vous êtes une société conseil en innovation, conseil aussi en on va dire, sensibilisation ou en culture, vous appelez ça culture, dans les deux cas de figure, comment vous abordez un, un patron ou un responsable en affichant, en brandissant comme un étendard ces différences, et quelle est l'approche la, la, et la réaction
0: oui, alors sur ces deux offres, ça va être un peu différent parce que ce n'est pas les mêmes interlocuteurs dans les entreprises. Sur l'offre culture, on va être souvent euh, euh, auprès de, de DRH et, et là, on va être beaucoup plus frontal sur voilà, la neurodiversité. Euh, c'est un, un sujet, c'est une des diversités qu'il faut adresser dans l'entreprise et plus largement, euh, c'est un moyen pour vous de faire évoluer vos pratiques de management auprès de l'ensemble des collaborateurs. Euh, et c'est un moyen de promouvoir euh, la pensée différente, de libérer la parole dans l'entreprise.
1: Quelle, for quelle forme concrète ça peut prendre, euh, Rémi Usan
0: Ça peut être euh, des conférences, euh, ça peut être euh, là au donc auprès de tous les employés ou de d'un certain euh, cercle. Ça peut être euh, des formations euh, pour les managers, pour les euh, développeurs de talents euh, en ressources humaines. Qu'est-ce que vous
1: leur dites pendant ces formations
0: Le l'élément en fait euh, central de, de des, des initiatives culture qu'on propose, euh, c'est vraiment à partir de témoignages. Et donc, on va avoir des consultants authentiques qui vont venir euh, euh, livrer euh, leur expérience de vie avec euh, euh, autisme, troubles, défis de l'attention, euh, dyslexie. Et en fait, c'est ça qui va euh, toucher finalement euh, les participants et euh, commencer à instaurer un espace de sûreté psychologique. Euh, et après, on va expliquer ce que c'est, euh, les atouts en termes d'innovation, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, comme... Euh, façon de gérer les équipes dans, dans l'entreprise, mais à partir du témoignage, euh, ça va permettre vraiment aux gens de, de rentrer dans le sujet et, et à terme de libérer un peu plus la parole dans l'entreprise, parce que l'objectif c'est aussi euh, de faire émerger euh, et de rendre visibles ces neuroatypiques qui sont déjà présents dans les entreprises en fait.
1: Et vous avez donc cette autre activité qui elle euh, est plutôt con, là pour le coup conseil en innovation où vous allez vous mêler des projets, alors plutôt à la naissance euh, de ces projets j'imagine, pour faire en sorte qu'ils soient euh, allez, valables pour tout le monde
0: Alors euh, pas, pas forcément seulement à la, à la naissance, en fait euh, euh, moi j'ai toujours été passionné par euh, la création et j'ai créé des produits ou des nouvelles activités pour des grands groupes et euh, je pense que euh, la diversité et en particulier les profils atypiques mêlés à d'autres profils euh, sont un atout dans ce type de projet euh, parce qu'il faut penser euh, en dehors de la boîte comme on dit euh, et il euh, y a certaines euh, compétences. De certains profils qui sont, qui sont très utiles.
1: Est-ce que vous avez des exemples concrets Parce qu'on entend ces mots-là un peu dans la bouche de tout le monde. Là, globalement, le handicap est une force. Là, en l'occurrence, euh, mêler des genres euh, voilà, avec quelqu'un qui est bipolaire ou quelqu'un qui est euh, peut-être euh, voilà, autiste ou, ou plus hein, euh, parfois, euh, avec euh, quelqu'un de neurotypique, comme on dit, quelle force ça donne au groupe
0: alors, euh, si je prends euh, l'exemple d'un client qu'on accompagne actuellement, euh, qui est une, une filiale d'un constructeur automobile français, euh, qui euh, déploie des euh, stations de bornes de recharge de véhicules électriques euh, en Europe, euh, on les accompagne sur euh, l'expérience client, et bah, euh, une personne euh, autiste euh, peut, dans certains cas, avoir une attention aux détails particulièrement développée, par exemple. Et, euh, et bah, donc, dans les euh, démarches terrain qu'on va faire pour aller tester nous-mêmes les bornes, etc., euh, ce type de profil va être particulièrement pertinent. C'est des profils aussi euh, qui sont euh, très pointus sur la modélisation, la data. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir aller euh, glaner euh, sur Internet euh, tout un tas d'avis, euh, de retours clients, etc., euh, de façon euh, très efficace. Et puis, euh, euh, dans une étape euh, ultérieure, euh, par exemple, de, de brainstorming avec euh, les équipes clientes euh, sur comment on peut améliorer justement cette expérience, il bah, euh, y a des gens, par exemple, qui ont un trouble, déficit d'attention, qui sont euh, vraiment très spontanés, qui font euh, preuve d'une grande créativité. Et bien, bah, euh, dans ce type de d'ateliers, finalement, ils vont être capables de, de bousculer un peu le client dans ses idées reçues, etc. Donc, c'est vraiment utiliser les forces de chacun au bon moment, quoi.
1: Est-ce que le client est capable aujourd'hui de tenir compte, en termes même d'investissement que ça peut représenter, d'une minorité, soit de clients, soit de collaborateurs, et de la mettre en, en action
0: euh, bah, on, En fait, il euh, y a pas mal d'exemples qui montrent que euh, euh, si on, ça s'appelle le design universel, si on prend en compte les, les spécificités ou les besoins d'une population euh, particulière, euh, par exemple des gens qui, qui ont une hypersensorialité et qui vont être euh, sensibles euh, particulièrement à l'éclairage, au bruit, etc., dans une expérience, par exemple, dans une gare ou dans un magasin, et ben, en, en mettant en œuvre des recommandations qui vont euh, proposer en termes de, de revêtement pour que ça fasse moins de bruit sur le sol, etc., et ben, en fait, on se rend compte que ça améliore l'expérience de tout le monde. Euh, et, et, et ça, euh, je prenais l'exemple de, de la gare parce que euh, même les trains, les transporteurs, ils sont assez sensibles à ça euh, et, et ils se rendent compte que euh, même, même les sujets d'accessibilité en général, euh, finalement ça bénéficie à tous Puisque finalement on, 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 est, on est tous en situation euh, de handicap à un moment ou à un autre dans un train, puisqu'on va avoir une poussette, un bagage lourd, ou euh, voilà. Donc en fait, on, ils ont bien conscience que c'est un, un enjeu clé. Ou une, ou
1: une outil qui va nous empêcher d'entendre de, ou, euh, ou un message va nous gêner à tel, à tel ou tel moment. Euh, vous, a, vous, vous, vous avez ou vous travaillez pour des groupes qui sont parfois assez, assez importants, je parle là de EDF, LVMH, que j'ai repéré comme ça glané un peu sur, sur votre profil, puis vous avez fait une tribune, euh, vous avez co-rédigé une tribune avec Emmanuel Faber, l'ex-PDG de, de Danone, qui a eu beaucoup d'impact en parlant de, de l'expérience qu'il a vécue avec son, son frère. Euh, il y a forcément un impact sociétal que vous visez derrière, mais il y a aussi peut-être aujourd'hui une solution à un des problèmes que rencontrent tous les employeurs, c'est le recrutement. Est-ce que, ce, est -ce que vous portez aussi ce message à travers ces tribunes ou quand vous allez voir ces grands groupes
0: oui et, et en même temps on est assez prudent parce qu'il y a des grands groupes qui vont dire, bah voilà, notamment sur, en France parce que c'est des législations différentes dans d'autres pays, mais il euh, y a bah, un pourcentage euh, euh, de personnes en situation de handicap euh, qui donne droit ou euh, qui contraint tel ou tel euh, montant à payer ou quoi. Euh, et nous on dit en fait euh, c'est euh, 10 à 15 voire plus, euh, 15 à 20% de la population qui est concernée. Euh, par euh, une de ses particularités cognitives ou, ou psychiques. Et donc, en fait, il voilà. y en a plein dans l'entreprise.
1: Et c'est grandissant.
0: Voilà. Et il y en a plein dans l'entreprise. Et donc, avant d'essayer de recruter à l'extérieur, en fait, occupez-vous de ceux qui sont déjà chez vous et euh, qui euh, euh, ne l'affichent pas. Euh, et qui sont parfois en difficulté et en tout cas dont vous n'exploitez probablement pas tous les, les talents. Quoi.
1: Je reviens sur cette appellation que j'ai employée au début de recette miracle. Est-ce qu'il y a là aussi une recette miracle authentique, Rémi Usant, pour euh, faire en sorte que l'environnement professionnel dans ces grands groupes soit suffisamment bienveillant pour que quelqu'un ose dire « je suis bipolaire, j'ai des troubles de l'attention, j'ai un déficit de ci ou j'ai un plus de ça ?» Bah, nous, ce qu'on
0: développe, c'est euh, une méthode pour mieux innover qui est dit Authentic Way euh, et ça s'appuie sur différents piliers dont euh, l'espace de sûreté psychologique, safe space ou authentic space comme on l'appelle, euh, qui, qui est assez central. Mais globalement, sur la libération de la parole, euh, le fait de faire des conférences, on voit automatiquement des gens à la fin qui viennent parler à leurs collègues pour la première fois du fait que euh, soit eux-mêmes sont concernés, euh, si je suis dyslexique... Euh, euh, j'ai un trou de déficit d'attention, ou euh, quelqu'un de leur famille. Donc en fait, ça contribue à libérer la parole. Après, quelque chose qui est particulièrement euh, puissant, c'est euh, si euh, les dirigeants euh, eux-mêmes, et on sait qu'il y a 25% des dirigeants, par exemple, qui sont dyslexiques, euh, si eux-mêmes, ils prennent la parole sur ces sujets, euh, ça a été le cas euh, du DRH de L'Oréal, euh, Jean-Claude Legrand, euh, il y a quelque temps, euh, et ben ça, ça contribue encore davantage, puisque c'est quelqu'un d'entreprise, et en plus, un dirigeant. Euh, c'est comme Richard Branson, qui est dyslexique, qui parle beaucoup de ça. Et de dire que lui, ça a été un atout pour lui jusqu'ici Et ben, bah, euh, si vous travaillez dans, dans son entreprise, le groupe Virgin Et que vous êtes dyslexique, vous allez oser le dire Puisque le grand patron il est dyslexique Voilà. Donc en fait plus euh, Les gens haut placés euh, prendront aussi la parole sur ce sujet euh, Plus ça aidera à, à, Aux employés à à eux-mêmes partager, en fait, euh, sur ces sujets. Quoi.
1: Alors, quelqu'un comme Jean-Claude, qu'on connaît bien, effectivement, peut libérer la parole dans un groupe qui n'est pas négligeable, hein, avec quasiment une centaine de milliers de, de, de salariés euh, dans, le, dans le monde, euh, mais ça n'apprend pas à fonctionner ou à vivre ou à travailler avec une personne différente. Est-ce que vous allez aussi dans ces strates-là Parce qu'à un moment, si quelqu'un se révèle, OK, mais l'environnement, comment réagit-il face à un handicap qui est totalement euh, invisible et qui peut être parfois surprenant, voire, euh, voire gênant
0: mmh. bah, le... Euh, ça, ça passe notamment par les formations, mais le, 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 et après on peut revoir les processus d'évaluation de la performance, de management, etc. Mais euh, le, la première brique essentielle, c'est euh, euh, la connaissance, c'est-à-dire que c'est des sujets qui sont assez méconnus parce que tabous, stigmatisés, et donc on n'en parle pas. Et donc en fait, euh, les employés en général euh, ne connaissent pas grand-chose sur ces euh, particularités, ces handicaps, et, euh, et ils connaissent encore moins les atouts que ça peut représenter et donc euh, plus on va euh, partager euh, sur euh, l'apport que ça représentait et plus on va faire prendre conscience euh, aux collaborateurs qui travaillent avec eux euh, de, de l'intérêt et, et peut-être de, de la façon d'interagir qui doit être un peu différente. Quoi.
1: Et puis de la bienveillance qu'il faut peut-être avoir à l'égard de ces personnes-là, mais à l'égard de tous, ses collègues aussi, parce que dans un environnement euh, concurrentiel, c'est pas, euh, pas évident de sortir comme ça du lot et puis de cohabiter alors qu'en fait, on est quelque part en, en concurrence.
0: Voilà. C'est pour ça que euh, de, auprès de nos clients, en fait, euh, toute démarche euh, elle doit à un moment donné être euh, validée par euh, quelqu'un du COMEX ou qui est assez au placé parce que sinon, ça, ça, euh, les employés en fait ne vont pas euh, oser. Donc, en fait, il y, y, y a vraiment euh, euh, cette volonté qui doit être affichée euh, au plus haut de l'entreprise. Euh, voilà, après, ça ne changera pas du jour au lendemain. Les entreprises ne sont pas toutes au même niveau de maturité euh, et on n'est que tout, au tout début du, du chemin. Euh, mais, mais, mais en tout cas, je pense que voilà, la, la connaissance, c'est une première brique. Quoi.
1: Ce qu'on appelle un sponsor dans le jargon des entreprises, il faut que le PDG ou quelqu'un de haut placé, effectivement, prenne, prenne la parole. Vous avez euh, installé ou imaginé un outil de mesure de votre action euh,
0: C'est des choses auxquelles on réfléchit. Euh, déjà sur le, la neuro-inclusivité, en fait, on parle de neuro inclusive est-ce que notre processus de recrutement, on en parlait, euh, il est. Euh, neuro-inclusif, c'est-à-dire qu'une personne autiste ou une personne dyslexique va avoir autant de chances d'accéder au poste qu'une que, que, qu personne valide. Donc euh, on va pouvoir évaluer finalement le, le niveau euh, actuel de neuro-inclusivité de l'organisation, par exemple. Et donc ça, on peut euh, essayer de le faire progresser. Et puis après, il y a tout un tas d'enquêtes d'employés que les entreprises font déjà sur, sur, sur le bien-être, sur... Euh, euh, des questions du style voilà, est-ce que si je vois un problème avec un collègue je vais oser le dire etc c'est des enquêtes qui existent déjà et qui permettent euh, sans même que, avant même qu'on arrive d'avoir un peu une idée euh, du, du niveau de sûreté psychologique justement, qui règne dans l'entreprise
1: Vous êtes euh, ingénieur je crois ouais. vous avez fait des maths le ouais, ministre de, de l'éducation nationale, Gabriel Tal, hier a annoncé le retour d'une méthode qui s'appelle la méthode Singapour pour l'apprentissage des maths. C'est une méthode qui implique beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration et qui, en fait, pour la plupart des experts, va écarter les personnes qui sont neurodiverses. Vous avez un avis là-dessus euh, bah, moi j'ai bon
0: vécu en Amérique du Nord pendant 7 ans, donc c'est encore en New York et mes enfants sont allés à l'école là-bas euh, Le système américain est très différent du système français dans le sens par exemple où il va plutôt déployer le, ou développer le potentiel d'un enfant euh, Que de faire rentrer euh, dans une case unique tout le monde, qui est plutôt le modèle à la française Après on voit que euh, finalement les gens qui sont le plus demandés aux états unis sur la côte ouest c'est les ingénieurs français Donc il euh, y, y a aussi euh, euh, un intérêt au modèle français mais ça laisse beaucoup de monde de, de côté euh, je n'ai pas d'avis spécialement sur la question, je connais pas grand-chose. Euh, voilà, moi, personnellement, euh, c'est un, un homme politique euh, euh, que je trouve bah, particulièrement inspirant, donc euh, j'ai fait confiance. <rire>
1: <rire> Comme beaucoup de gens, visiblement. Euh, merci Rémi Usan, je rappelle que vous êtes le fondateur de la société Authentique, euh, conseil en innovation, conseil en culture euh, d'entreprise, que vous travaillez quand même pour des, des groupes non négligeables. Et puis, bien sûr, félicitations, puisque vous avez été euh, élu entrepreneur de l'année à l'unanimité par le jury des trophées HF Entrepreneurs il y a quelques jours on vous retrouvera sûrement pour d'autres aventures voir euh, si vous avez pu euh, évoluer suite à, suite à ces trophées en tout cas vous serez le, le bienvenu à nouveau en direct sur Vivre FM
0: Merci beaucoup euh, Frédéric Cloteau et puis bien évidemment euh, cet entretien est à retrouver sur VivreFM.com rubrique l'invité du 7-9 C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner